0: 我叫明友，今天还是谈两个题目，两个题目对台湾都非常的重要。下半场要来谈谈昨天晚上竟然发生内政部的政务次长痛骂立法委员是蟑螂这件事情然哈。啊，这个台积到底是怎样？那我们很快来谈一谈呢。这是昨天晚上呢，立法委员邱显智呢，他在自己脸书上说，哎、欸、啊，现在六都的房价负担率，就是你不要背这个房贷，你有多少钱要去背呢？他弄了一个六都的房贷负担率，然后说、欸，花敬群怎么会说六都购物都超过合理负担？花敬群说不太严重。当邱显志讲了这样子的事情之后呢，内政部政务次长花敬群呢就跑到邱显志的点数上说，时代蟑螂实在有够脏。这样的一个风暴呢，在昨天晚上引爆，然后呢，在一两个小时之后，花敬群次长呢，马上去在这个邱显智的脸书上道歉，自己也说明说，但确实邱显智是断章取义，因为他在讲的是说三十八还是勉强可以负担，可是有一些人现势呢，越来越高，越来越高，正是有恶化的情形。但今天我们不会吵这样子两个人在吵架的事情，而是要来谈一谈。为什么房价越来越高？当政府包括说也已经三读立法通过了，实价登录 2.0， 包括说金管会还有央行呢，都出手要来打房，但真的为什么打不下来？下半场来谈谈高房价的问题跟政府能做的事情。上半场来谈谈全世界都非常关心，今天早上的时候，香港出动了超过一千名以上的警察，大量的拘捕了五十三个。包括说之前已经辞去了立法会议员的这样子的职务的人，包括说要参选的人，包括说一些年轻的，不管是学者或是政治人物，理由是什么呢？涉嫌违反国家安全法，涉嫌颠覆政权，因为他们之前说要办一个初选，说呢要这个叫做35 plus 了哈，什么叫35呢？香港立法会的席次是七十，想要争取过半的席次，三十五席以上，对北京、对香港政府来讲呢，这个叫做颠覆政权。对台湾来讲，啊，这都是要变贵不啊？你啊，这不是民主最最最,最基本的一个常识吗？另外呢，香港警察还说没有哦，你还涉嫌要去瘫痪到香港的政府，怎么说呢？因为他们谈到说，哎，要来背个预算。要让那他们整个财政预算呢没办法顺利通过，可是审查预算不就是议员最重要的职责吗？为什么香港、北京今天要这么大动作去拘捕了53个人，同时呢也又到香港《苹果日报》、立场新闻等等呢，要求这些媒体呢交出来所有的这些涉嫌违反国安法的所有的资料。究竟北京在这一连串的镇压香港民主的时候，它背后那个逻辑是什么？以及香港的未来又是如何？上半场好,好，来谈这个题目，介绍两位特别来宾。首先欢迎是东武大学访问学人吴仁华吴老师。主持人好，各位观众大家好，非常感谢。再来欢迎是台师大国际与社会科学学院的副教授杨聪龙杨老师
1: 。主持人好，各位观众大家好。先来看看今天
2: 早上香港国安大拘捕。清晨六点多，多名港警国安处人员突然出现，拿着搜查令带走香港前民主党立法会议员林卓廷。因为一个人呢，涉嫌呢就违反国安法，颠覆国家政权罪。港警登门将人上铐带走，还前往林卓廷的办公室进行搜查。同一时间，民主党的尹兆坚也被指控涉嫌违反颠覆国家罪，遭到拘捕。被押上车时，他则高喊政治滥权。国安恶法，滥告无理。六号上午，大约一千名港警国安处人员兵分多路到泛民主派人士驻家、办公室共七十二处搜查，并冻结涉案人的一百六十万元港币，包括香港民主党前立法会议员林卓廷、涂谨申、民主党前主席胡志伟、民间集会团体召集人刘颖匡以及港大法律系前副教授戴耀廷等人，拘捕人数高达五十三人。关注指称原因是他们发动或参加二零二零年民主派提出的三十五家公民投票计划，想要透过初选在立法会选举获得三十五席次后否决任何财政预算案或议案，让政府停摆，并使行政长官辞职下台，已经涉犯颠覆国家政权罪。投票人士呢，我哋呢系唔会展开一啲任何嘅刑事嘅调查嘅，其他嘅国家都会有做人过嘅
1: ，但系呢啲嘅运动呢。通常咧，佢都係要嚟去选择啲合适嘅人选啦，同埋選擇啲適當嘅人选啦，去參加佢哋嘅議會嘅。但係正正我哋今次依個咧並非如此，佢哋只係有一個目标，希望能够令到我哋嘅政府停摆
0: 。如果呢个歹毒嘅計劃得逞嘅话，香港社会，包括經濟民生整體上邊都会受到。極嚴
2: 重嘅衝擊同埋破壞。港版國安法上路後，港府接連展開搜捕行動，許多反民派人士多次遭到拘捕，這次更擴大搜索。包括香港前眾志秘書長黃之峰正在服刑，他的臉書編輯團隊也發文指出，港警也以違反國安法為由，到黃之峰的住家搜查。另外，协办初選的香港民意研究所則被警方要求得配合協助搜證。香港民研副行政總裁鍾建華強調，六十萬名投票民眾的個資已經全數銷毀。而立场新闻、香港苹果日报等港媒也都陆续被警方上门要求限期交出文件，配合国安法调查。但是，对于港府这样突袭式的收捕行动，则引来各界挞伐。港版国安法动辄以颠覆国家政权罪名打击民主人士，不仅凸显香港基本法对港人权利的保障形同具文，其恶行恶状更使香港由东方明珠变成触目惊心的东方炼狱。路委会谴责任何压迫民主人权的恶霸行径。而美国后任国务卿布林肯也在推特发文强调，对发明派示威者的大规模逮捕，拜登政府将与香港人民站在一起，反对北京镇压民主。记者陈冠勋、陈立峰综合报道
0: 。不杨老师先来请教你了哈，香港保安局长李家超公这个歹斗的 give 这个叫做很歹毒、就凶的新光龙都的 give 想要颠覆掉整个香港政府，想要颠覆掉整个全中国，你您怎么看？
1: 那个三十五家哈，就说只是要让他选举过半，因为过去的那个整个立法会的结构哈，让让这个每一次立次选举，虽然民主党他是大获全胜，但是他民主派大获全胜，但是他没办法就是说真正就是说呃这个席次上哈能够完全取得啊，因为还有其他的功能组别啊等等哈，所以呢就是说那个计划是要让他们确保过半，然后能够掌握局势。当然，那那个局面都是在呃在在。已经哈，已经实行国安法之后的这个香港，所以呢，这件这件事情就可以当做说是啊，香港国安法实施以后啊，呃，过去是叫做杀鸡警猴，现在是真正动到哈、啊，就是说他怎能够把主要的反对派有能力选上的这个议员哈，大概就一网打尽。较早合作抬鸡架搞了，嗯，啊，今晚合作人掠厝拆，啊，鸡啊鸭
0: 啊，把你抬到无半只呢。可是我想问的是，我在这站好，我就站在北京跟站在香港政府的角度来理解这件事，有三个部分，一个呢，他们说要拼过半，叫做三十五加啊 plus 啊，因为超过三十五席的话，立法会他就可以过半，就可以投票投赢了，这是一个罪证。第二个罪证，他办初选，哦，就是说，诶，你都还没选嘛，哈，你就去敢说谁比较选得赢，你先办了一个初选。第三个是说，戴耀庭有一个所谓的十部曲，蓝草十部曲，就是说呢，你要先选上过半，过半之后呢，要去审预算的时候呢，你都拢买有鬼，阿老伊那无鬼，那呢这个所谓的那个特首就要辞职下台，或者是要解散国会来瘫痪香港政府，啊，不过对台湾或对任何民主国家来讲，一个政党不就是要过半吗？他就是要实质的政权嘛，哈，或是执政权力。第二个初选，啊，不是大家都的版初选吗？啊，第三个说省预算，啊，议员不省预算，议员是要干什么呢？你如何理解这三个所谓的罪证，真的确凿吗？嗯、
1: 这个就是很典型的叫做欲加之罪，何患无辞了啊！就是说其实呢，在呃，我们说过去哈、啊，不管香港怎么改变、啊、一国两制哈、啊，这个制度里面、啊定期选举还是一个香港已经这个社会已经有的社会公识嘛，啊，是。但是呢，后来这个选举啊，在呃去年的时候就说被延长哈、啊、暂停下来了，主要就是说当时预估就是建制派应该是选不赢，所以一定是那个反反这个反建制一定溃不成军的，呃、一定没办法哈、哦。<是 S 2> 所以呢，在这个情况下就说把这个延长嘛，现在呢进一步就说。把所有可能的对手啊都抓起来。如果你仔细看那个他抓的这个五十几个人名单哈、啊，他都是有群众影响力的、选赢的，或者是说上一任哈辞职的，是全部都是有实力的这个这个民意代表。嗯、<哼>那全面性的把反对派的民意代表全面性的逮捕，我想这个是在历史上哈、啊，这是史无前例的一个一个行动了哈、啊。嗯、<哼>这个让我想到，就是说当时那个呃。福山哈，那个福柯呀嘛哈，这个这个福山这个学者，他曾经讲过说，叫做历史的最后一人哈，就是说民主政治哈走到最后，应该是民主阶段，应该是要大获全胜才对哈。结果呢，现在香港就形成一个历史上重要的反例，我们大时可以看出来啊，世界各地的这个反应啊会非常的激烈
0: 。也就是专制集权在香港是大获全胜。对，不过我们来看看今天。香港警察、香港政府做了什么事？呃，透过指派了一千多名的香港警察，逮捕了五十三个民主派的议员、民运人士。那其中有好几位都是有跟有话好说连线，或是接受我们的采访。我们现在也不敢跟他们连线。第一个，一定要用口起来；第二个，那些还可以连的，我们就不敢再跟他连了，因为那其实真的是一个很大的风险。包括戴耀廷、戴老师，包括前立法会的议员林卓廷、朱凯迪。那包括杨月桥，包括区议员、区议会的呃陈子杰、陈敖辉、l 斯特，然后还有长毛，然后立法会以后的参选人，那大概可能这他们都很难参选了。徐子健等等的，总计五十三个人。理由是什么呢？说这五十三个人呢，去年夏天参加了叫做民主派三十五家。都是三十五，每个加 plus 起啦吼。不是说你想要过半，过半的话呢，就是颠覆政权啦、啊，违反了国安法。那呼吁呢，让立法会民主派议员过半，要否决政府的预算或是议案，这个叫做颠覆国家政权。这个呢，对北京来讲呢，这个叫做实践戴耀廷的“蓝草香港十部曲的”的计划。那警方呢，也是搜索了立场新闻、苹果的媒体，要求他们把相关文件通通交出来。不过有一个案外案，就是美籍的律师也被逮捕了，这可能在国际上呢会更加的关注。另外呢，民意研究所，这个是设计当时这个三十五家初选系统的民意研究所呢，行政总裁也被逮捕了。我再请教一下吴老师，前一阵子我们才在谈说现任的立法会议员。因为不爱国，然后呢，去跟国外的这些人士呢有一些互动，就被 DQ 掉了。先前呢，也有一些呃立法会的议员呢，因为不唱国歌被 DQ 掉了。我想问的是，当时大家想说，那在这一大波香港或北京完全镇压住之后，理论上北京的手会稍微软一点、松一点
3: ，可是很显然没有，为什么？按照北京的想法的话，他对香港民主派的打击，哈，首先是对街头运动那些有影响力的人，啊，他进行打击。嗯<哼>本来他“一国两制”的设置的话是想有一个啊，香港有一个自由民主的一个表象啊，也就所以允许立法会有直选。但是现在看来，北京就是改变了他的想法。他不仅要打击街头的民主运动，啊，对街头民主运动的那些领袖人物进行打击。现在对走议会道路的民主派的这些领袖，啊，也进行打击。我想这是一个很重大的北京想法的一个改变。嗯哼。但我想问的是，之前不管是邓小平讲说香
0: 港五十年不变，乃至于说一国两制。这前一大政治的实施，那都是北京要跟国际社会说：“你看啊，我其实还是改革开放啊，我让香港作为东方跟西方接轨的一个枢纽，我让香港作为一个也许跟你们民主西方民主比较接近的一个试验场、一个社会，我让香港成为说北京愿意跟民主国家打交道一个重要象征。”但从这几年看下来，香港对北京完全不再具有那样子的地位跟重要性，是这样吗
3: ？我想刚才就谈到，就是说北京政府对香港的政策有一个根本性的改变哈，就主持人提的这个问题哈，我想背后的因素可能有几方面哈，一方面就是北京的判断，就是说本来一国两制。最终的目的是台湾嘛，香港只是一个样板嘛，是啊，他可能现在判断就说，呃，一国两制在台湾是没办法实现的。啊，所以这个一国香港的一国两制样板也就失去了这种示范的作用，这是一个因素。<咳>第二个因素，我想是习近平啊所谓的自信心的增强啊，因为中国今天已经成为世界第二大的经济体。而且中国一些官方的学者还预测说，到了二零三五年的时候，中国有可能超越美国，成为世界第一大经济体。这也就是最近几年，呃，习近平他们一直在强调的伟大的中华民族复兴。嗯哼。啊，所以我觉得这个经济的强大跟发展，啊，他觉得说不需要再像八十年代邓小平时期那样要。套官扬回要委曲求全，要在跟欧美国家打交道的时候要适当的做妥协啊，这是一个经济强大的一个因素哈。第三个我想的因素就是中美关系的恶化啊，因为从一九七二年尼克松总统访问北京以后，美国为了跟苏联冷战的需要和对华一直采取绥靖政策。就是把中共政权做一个合作的对象啊，到了九幺幺事件爆发以后，为了反恐的需要啊，也是继续把中共做一个合作的对象啊。但是川普总统啊上任呃呃、啊，川普总统开始就改变了这种美国对华的绥靖政策。啊，从合作到对抗啊，嗯、<哼 S 2> 现在中美关系应该是一九七二年尼克松访问北京以来是最差的时期，而且这种关系还在恶化当中。是，所以这样的话，我想北京政府、习近平他们也就不太去考虑美国，包括欧美民族国家的对香港或者对北京政府的这种态度跟反应。嗯，啊，我想这三个原因可能导致了今天就北京政府不在意。香港的一国两制的地位，然后对香港进行全面的这种打压，特别是对民主派、嗯。是，那吴老师，我再问得
0: 更明确一点，之前包括我在内，也许大家都有严重的错误解读，认为说这几年下来，不管是所谓的反送中也好啦，不管是什么呢，反国教也好啦，或是雨伞运动也好啦，呃，动不动香港民众上街头抗议，让北京颜面无光。好像北京真的只是面子问题，好像这样子的一个镇压只是软硬强弱的问题，但很显然，北京如果是按照这几年的发展下来，这已经不是强弱手段的问题，这是一个非常明确的路线改变，这也就是北京想清楚了，我不需要你香港作为一国两制的样板。我要的就是香港变成我百分之百北京可以完全控制，跟我百分之百北京在社会政治任何方面都是一模一样的一个地区。我再也不 care 那个什么什么美国的观点、英国的观点、西方民主的观点，什么邓小平的五十年不变的承诺，那完全是弃之如敝屣。您
3: 是这样认为吗？因为我刚才谈<咳>到，实际上就是主持人刚才这个意思就北京今天从各个方面的判断，就是完全的放弃了在香港，呃，把香港作为一国两制样板的这原先的这么一个设计跟想法的。是，所以这个最关键的转折点可能是二零一九年的反冲中运动。嗯、<哼>因为在一九九七年香港所谓的主权回归以后，啊、呃，中国政府。在香港是使用各方面的方式跟手段哈，想把它塑造成一国两制的样板，然后为台湾的一国两制的实现哈是做一个基础。但是这么多年二十多年他的努力哈，最终他发现。啊，因为反冲中运动让他最终发现这些所有的方式跟手段都是无效的。嗯哼。啊，因为你看反冲中运动是香港有史以来可能最大规模的一场运动，而且特别是年轻人的踊跃参与。是。所以这样，我想中使得就北京政府最后就决定啊放弃过去的所谓一国两制的那种方式。包括所谓的统战各种的方式，就采取在中国内地一样的镇压方式，把香港变成一个啊、呃，他们完全服从于北京意愿的一个<是>、呃、城市。是杨老师，我同样问您这个问题。不过我在呃前一阵子看
0: 了一篇呃《纽约时报》中文版他们做的一个报道，我觉得恐怕这是真的是北京的逻辑。那在这一篇《纽约时报》中文网在去年八月三号的时候，那么他们有一篇报道访问了一些北京的一些学者，那么谈到说，中国共产党培养了大批的学者来捍卫自己的政权，而这些学者呢，毫不掩饰的鼓圈鼓吹一党专政，而许多北京那些法学教授呢，早就已经担任了中国驻香港办公室的重要顾问。包括北大的强世工跟陈端红两位学者，而这些学者的强硬的提议呢，也早就被纳入北京对香港的强硬路线。包括哪一些呢？立即有效而且强势地遏制那些抗议活动，以及其他不同路线的政治辩论，全部都压下来。这些学者认为说，香港当然是中国的香港，香港出任何的状况。都要中共去收拾烂摊子，与其以后收拾，倒不如我现在就马上解决掉。因此，北京对香港拥有全面管制权，不是一国两制，而是全面管制权。那当时邓小平为什么讲说五十年不变呢？他说，香港当时制定这个框架是一九八零年代的时候制定的，为什么呢？因为中国那时候很弱很小，而且呢，那些人都受到外国自由思潮的左右。中国现在强大了，中国现在有自信了，我为什么不能表达中国的规则？为什么不能表达中国的价值观？我们来看看下一章啊哈。那二零一四年也是这些抗议呢，占据香港街头之后呢，这些学者就一直呼吁强调说，中国有绝对的权利在香港要定一个国家安全的法律，而这个权利不应该让给那些香港当局。林政那时候犹豫不定，哎、啊，美敢，嗯嗯，敢来买这种举举足不定呢，不要管他，北京直接来立法。他们谈到说，国家存在是第一位的，宪法或任何的法律都必须服务国家这个根本的目的。用宪法来捆住共产党是完全没道理的，而用西方的法治思想呢，这是非常危险的海市蜃楼，这会阻碍共产党的发展。这些学者呢说，中国必须要恢复世界强国的地位，甚至要取代掉美国。习近平呢是一个历史性的领导人，领导中国正在经历一场重大的变革。从这样子一个访问，很显然看出来，中国内部那个逻辑就是说，香港不应该再走之前那种软弱、被西方所控制的那一条路线，中国要全面接管。大概现在的状况就是这样。
1: 就是如果看现在这个情况这样发生，我们回推回去的话，哈，看起来是这种思想啊主导了这整个一切。也就是说，今天所发生的这种在其他国家难以想象的哈全面性的追捕，有实力的这个有群众基础的这个反对党的候选人哈，呃，像这样的情况哈，可能这个剧本是早就写好。只不过就是说，我们过去在分析这些事情的时候，我们还想着是说，呃，这个就是香港呢，作为中国通往跟西方接触的一个橱窗，哈，在过去就一直是扮演这个角色。显然呢，在这一次的这个作为里面，我们看出来说，不是，他很可能早就已经放弃了这个想法。然后呢，那你要去解释他为什么这样做，哈。那当然，这个是一个一个，就是说理解的一个方式。不过，我们还是要强调一件事啊，这个思维啊，只有在习近平上台之后才逐渐形成。在此之前啊，香港有一套这个一设法要让一国两制努呃顺畅运作的这个机制跟思维在里面。那我们现在看到，就是说现在呢，显然是强硬派的思想啊。取得了胜利，而且呢，估计啊，他呃有持续的会用这样的方式哈、啊、去做。那么国安法当初呢立定志向，一定要用无论如何就是要立国安法的这个这个作用哈、啊，现在终于显现出来，是充分的显现出来。他第一次用了这个颠覆国家政权的这个罪名，之前还都是。找少数的这个对象啊，之前都是以这种呃勾结外国势力这些为主，现在第一次用了这个呃这个颠覆国家政权。那你在这个政权的这个这个角度啊，所有的反对派都会晋升
0: ，以前所镇压的对象都是那些上街抗议的，或是呼吁上街抗议的，或是在街头上去做协调这些人。那之后呢？第二步呢，就是对那一些呢所谓的不爱国的、已经当上议员的人，把他 DQ 掉。现在这一波针对的是那些温和派的，有那种民主西方思想的的这一些温和派，想要走议会路线的人，这边全部也把他扑杀掉。也就是说，所谓的民主，你只要有丝毫的一些念头，对北京而言，这就是无法接受的叛国。颠覆政权。不过我们来看看哈，刚刚我们谈到戴耀廷有谈到所谓的蓝草十步，但这也是戴耀廷自己的想法。那其他五十三个人难道都跟他有勾结，都跟他有签了个契约吗？这是一个。第二个，就算有，那也只是一个所谓的想法，他还没付诸实现。那戴耀廷呢，在去年四月的时候呢，有谈到说，第一步呢，民主派要继续选；第二步呢，要三十五加，要 plus 以上。第三步要主导立法会，然后呢，第四步立法会要否决掉政府的拨款，然后第五步呢，预算案呢要否决，那特首呢会解散立法会，立法会就会重选，然后立法会就会再次否决，然后香港就会进入紧急状态，然后北京就会出面镇压血腥发生，然后呢，西方国家就会制裁。不过说实在啦，这可能是戴耀廷戴老师自己很一厢情愿的这些想法，拿这个。来作为逮捕，来作为他们违反国安法的理由。第一个真的有道理吗？第二个如果没道理，北京的目的又是什么
1: ？那个当初这个蓝草这个说法哈、啊、起来的原因，还是因为就是说一次又一次啊，争取民主的人士就是感到失望，失望之后啊，失望之余呢，会产生一种就是说啊，我不如不要不要这个系统。那么你如果仔细分析戴耀廷哈的这个蓝草十部曲它这个基本上是一种修辞，这个修辞只是告诉你说，请你不要放弃议会的路线，请你还是继续来选，只是说用这个方式，你同样可以达到这个目的。所以换句话说，虽然它的名义上叫做真蓝草，实际上是鼓励大家持续性用温和的议会路线来进行。但是呢，现在呢，我刚刚讲到，就是说欲加之罪，何患无辞，他就把这样的说辞呢拿来帮他们定罪，这是现在发生的情况。我用一个
0: 比喻，以前都是说那个香港，如果还是一个民主的地区的话，它是一条船，但是很显然它破了很多很大的洞，所以很多人想要把这个洞补起来，但很显然这不是这一条船破洞的问题，这一条船似乎已经沉到海里的问题。是这样的局
1: 势吗？所以我们说，在过去啊，我们讨论香港问题，我们多半都是从香港的内部的逻辑来做啊。为什么呢？因为一国两制、开宗明义就定了港人治港，啊，只要你遵守港人治港的这个条件，那基本上应该还是在一个可预见的这个范围。可是现在呢，他扶持了特殊的一批的港人，现在呢，完全是福音北京的这个意志。那这个时候就不再是。呃，一国两制的，<了解 S 2> 现在就是一国一制了
0: 。不过，吴老师，我再请教你，然后，所以我们应该是这样子解读吗？就是说，只要习近平这个路线继续走下去，香港万
3: 万无任何民主的可能性。像像只要中共政权它不垮的话，香港本来民主就是没有希望的。啊，因为在一九八九年天安门事件以后，啊，中共政权经历过江泽民、胡锦涛时期，啊。然后才到了习近平时期，可是，在江时期跟胡锦涛时期，香港也没有真正的得到民主，呃、他是为，支持说一国两制的这个幌子之下，啊、呃，给民主开了一个小的口子，因为对立法会的选举的话，它有功能主别嘛，直选的部分占不了半数嘛，所以说民主派哪怕把所有的直选席位都拿下来，在立法会也过不了半数，嗯、<哼>也起不了主导权。所以，所以说这一点实际上是根本性的，就是在中共的设计之下，香港永远是不可能有民主的，他只只能说给他有一定的那个民主，给一国两制增添一点点缀，嗯，而已。嗯、<哼>但是到了习近平时期，就他连这个一国两制的点缀他都不给了，所以这可能我想跟二零一九年的反送中运动有关系。因为过去中共对香港是一手硬一手软，<是>硬的话主要是去打压街头运动的那一批人，像那个陈毛梁国雄议员，他们的生命年因为长期从事街头运动，所以都打压的对象。啊，那年轻的一代像呃黄之峰，啊，他们站出来也主要是走街头路线，所以他们也是受打击的重点。是，所以黄之峰周庭首先就已经入狱了嘛。所以，另外软的一部分，它主要就是说，在议会这个道路里头，给民主派留一点点空间。嗯哼。所以，过去从香港最大的民主民主派那个民主党，啊，到其他的一些民主的政党，实际上对这一点都抱有幻想。是。他们都是希望走议会道路，像正常的民主国家转型一样。啊，从议会慢慢的壮大民主的力量，从少数到多数，然后最终改变了整个局面。是，因为南韩、台湾很多国家都这么走过来，但实际上他们是一种幻想。所以，您香港的年轻一代啊，他们不相信这一点，所以才有了激烈的反送中运动，才有勇武派，啊，才有在街头反复的跟警察对抗，哪怕留血啊。所以，所以这种情况的话。是香港，我觉得是一个根本性的变化。像香港民主派已经在边缘化，是它不仅是中共政权只给他留一点的空间，本来就是边缘的一一一批人。但是现在香港年轻人的那个觉醒以后，民间也使得民主派这些领袖人物、意见人物也边缘化。是啊，所以今天。习近平政权连这些温和的对议会道路还抱有幻想或者抱有希望的这些人，也这么大规模的以国安法的方式来逮捕的话，这真的是让国际社会或者让我这样的一些长期观察人来看哈，真是非常非常过分的。是是，这是香港的最新局势，当然我们还是会持续的关心。